0: Campos. Yo soy Alan García. Y este es el episodio número 4 de Metanoia. Alan, ¿no te ha pasado que últimamente has estado soñando muy, pero muy bizarro y al mismo tiempo muy real? Sí, la neta sí.
1: Y es algo que me ha pasado últimamente que antes no me pasaba. O sea, creo que últimamente en la cuarentena, no sé si es específicamente por estar tanto tiempo encerrado o qué es lo que me lo ha causado, pero sí últimamente he estado soñando súper real. O sea, te lo prometo, cuando estoy soñando y me despierto, ya no sé, es, o sea, es un lapso de tiempo muy pequeño, pero como que sí cuesta diferenciar entre si sigues en el sueño o ya despertaste, ¿no te ha pasado a ti eso? Sí, que
0: sientes que es muy, pero muy real y te quedas, eso acaba de pasar, por ejemplo, un, una vez me pasó que, que estaba esperando un mensaje de, de una niña y, y en, el, en el sueño me lo contestó y empezamos a hablar y en la mañana me despierto y ni madres, no me contestó nada. Fue como, cabrón, esto fue muy real, ¿Cómo, ¿cómo que no pasó?
1: Sí, a mí también me ha pasado mucho. Y pues como ya se habrán dado cuenta, eh, pues en este episodio vamos a hablar de los sueños. Y pues bueno, como definición personal, este, después de estar leyendo mucho, como ya habíamos hecho en, en episodios pasados, vamos a empezar explicando un poquito de qué son los sueños, ¿no? Eh, bueno, los sueños, lo que escribí fue que es la manifestación del subconsciente interpretada en la mente mientras dormimos.
0: ¿Tú cómo definirías qué son los sueños? Los sueños yo creo que es un conjunto de experiencias que ya viviste, interpretadas por tu mente hacia un lapso de 3-4 minutos, que es lo que dura un sueño, este, interpretando todo lo que ya viviste y lo está interpretando tu mente de otra manera para hacer crear este mundo alterno en tu cabeza y que estás viviendo a veces vívidamente, a veces no tanto, eh, mientras estás dormido.
1: Sí, los sueños son súper subjetivos, ¿no? Y son súper irreales, como que mezclamos cosas que están revueltas en nuestra, cabeza, en nuestra cabeza, pero no sabemos realmente que están ahí. Y es, es realmente lo que pasa, ¿no? Este, psicológicamente tenemos un subconsciente que está acumulando información todo el tiempo. Y tal vez esa información que nosotros no estamos este, viendo todos los días, tal vez no estamos pensando en todo lo que tenemos en la cabeza, pero está ahí, ¿no? Metido, está guardado, y se interpreta justamente cuando estamos durmiendo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que mezcla muchos elementos diferentes. Y digo, o sea, cuando estás soñando, muchas veces este, no te das cuenta, aunque sea lo más raro del mundo, aunque estés soñando con pues cosas que usualmente no pasan, de que no sé, un elefante que vuela o algo así, lo que sea. Este, estás tan metido en el sueño que no te das cuenta realmente que estás soñando, ¿no? Y yo lo vería realmente como un, como
0: un escape, ¿no? O sea, es como una realidad completamente diferente, ¿no crees? Totalmente. Con los, quizás con los mismos elementos de la vida real, de lo que vives en el día a día, tu entorno, los acontecimientos y experiencias que has vivido, pero puestos de una forma muy aleatoria y a veces muy bizarra, en las cuales, pues, es sub subjetivo, no tiene sentido y, y tú vas descifrando qué está pasando y hay veces que ni siquiera descifras tu sueño, dices, ¿qué carajos acabo de soñar? Sí, pasa muchísimo, ¿no?
1: Y es súper es raro, ¿no?, pararte y estar tan metido en esa experiencia, en ese sueño, que literal, o sea, lo estás, estás viendo literal todo, ¿no? Este, en este sueño y cuando te despiertas y te das cuenta de que, que no era real, que lo estabas imaginando todo, es como, ay cabrón, o sea, ¿en qué momento, sabes? Y es justo lo que pasa, cuando estás soñando, estás viendo las cosas en tu mente y es exactamente igual que cuando estamos despiertos, cuando tú estás despierto y ves las cosas, tus ojos se mueven, ¿no? Y cuando estás soñando, lo mismo pasa y es esta justo la etapa del sueño en la que, en, o la etapa del dormir en la que empezamos a hacer estas visualizaciones, ¿no? ¿Cómo se llama esta etapa del sueño?
0: Esta etapa se llama REM, eh, es la abreviación de Rapid Eye Movement. Lo que pasa aquí, les, les voy a poner el ejemplo de lo que pasa antes de dormir, tus neuronas están salta y salta información, están en chinga, y las ves por acá, por acá, piensas en mil cosas, y tu cerebro está activo, está al tanto de todo, pero en cuando te duermes, estas ondas, esta tra este transferencia de información va baje y baje, va disminuyendo su velocidad hasta que llega a un punto muy lento, hasta que llega a esta fase que es la REM, que vuelve a tener una actividad muy alta el cerebro y empiezas a, a soñar. Sí, exactamente. Justo lo
1: que pasa en nuestro cuerpo en este momento es que empieza a disminuir, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca, y es, por ejemplo, lo que usan muchos para medir cuánto tiempo soñamos, ¿no? Por ejemplo, ya hay. Este, aplicaciones del celular o relojes o lo que sea la mayoría pues son como están conectadas a nuestra frecuencia cardíaca porque esta es la que determina justo este, esta, estas etapas del sueño ¿no? va determinando en tal etapa nuestra, eh, nuestro ritmo cardíaco disminuye a tantos este, latidos por minuto ¿no? y entonces esto es lo que puede hacer que sepamos cuándo estamos soñando y cuándo no y lo que está rarísimo es que, como ya mencionaste, un sueño dura de tres o cuatro minutos, ¿no? Y yo, por lo menos, cuando me despierto, siento que me duró, que pude estar ahí dos, tres horas. ¿A ti no te pasa?
0: Sí, sobre todo que estuve ahí dos, tres horas y se acabó en cuanto me desperté, pero no es así. Termina tu sueño y aún pasas dos o tres etapas ciclos del sueño eh, y no, cuando te despiertas no acabas el sueño. O sea, acabas el sueño y pasa un rato antes de que, de que te despiertes. Sí, de hecho,
1: y... Este, te iba a decir, mucha gente lo que hace es que para intentar acordarse de sus sueños, porque muchas veces no nos acordamos, o, sea, o hay gente que dice sabes que yo nunca sueño nada, o ayer no soñé, no soñé nada, y creo que, bueno, estaba escuchando que lo más, este lo mejor que podemos hacer más bien para poder interpretar nuestros sueños o poderlos analizar, es justo cuando te despiertas, cuando esa memoria todavía está fresca, anotarla en un papel. Porque así puedes tú conscientemente analizar y reflexionar sobre algo este, que estaba en tu mente subconsciente.
0: Sí, es muy interesante esto de la mente, que es todo un dilema. Eh, y se me hace impresionante cómo hace tanto tiempo existe este enigma que son los sueños. Eh, estaba viendo un documental de Netflix que es este se trata acerca de la mente y en un episodio hablan de los sueños. Y empiezan a platicar cómo hace miles y miles de años la gente recibía estos sueños como mensajes de los dioses. Vi esta historia de un emperador que soñó eh, que tenía que construir un palacio. Y en cuanto despertó se puso manos a la obra y creó ese palacio gracias a un sueño que se me hace muy cómico y descabellado. Que por un simple sueño empezaban a, a mover todas las, sus opciones para crearlo.
1: Sí, ¿sabes qué es lo más raro de todo? Que todavía hasta la fecha no hay nadie que diga concretamente y que dé este, una explicación racional de por qué soñamos, ¿sabes? Hay como muchas teorías y muchas este, ideas que se conectan, pero realmente nadie sabe completamente por qué es esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto cuando estamos este, descansando? Y está súper raro, ¿no? O sea, como a lo largo de miles de años, y también lo que me he preguntado mucho es este, si nada más nosotros soñamos, o por ejemplo, también los animales sueñan, ¿no?
0: Sí, es correcto. Hay un caso de un pájaro que. que, que, que tiene que crear su propio como tono de, de canto para atraer este, a su pareja. Es en este caso un pájaro macho que tiene que crear su propio tono, y para hacer esto, imita un poco el de su papá, y va creando su propio tono, y en cuanto sueña, este. Este, prueba distintas alteraciones del sonido para irla como afinando, mejorarla hasta que llega el punto en el que su tono es único y, y sí, después de tanto tiempo soñándolo y practicándolo lo, lo logran Sí,
1: justamente ahorita que me estás mencionando esto eh, pues estaba pensando, creo que también los sueños de cierta manera como que te preparan tu, man, tu cerebro, interpreta de alguna manera lo que puede llegar a pasar en el futuro y y te prepara mentalmente para esto que va a pasar, algo que a mí por ejemplo me pasó hace un rato cuando aprendí apenas este, a manejar es que pues, tenía muchísimo miedo no cuando no sabes manejar te da mucho miedo de que pues chocar luego, luego, no o salir a la avenida a las avenidas grandes o pues caerte en hoyos o algo así no que se te ponche la llanta y entonces yo apenas estaba, te lo juro, llevaba dos semanas o menos aprendiendo que ya había aprendido a manejar y entonces justo en ese momento este uno de esos días me acuesto, ¿no? Y sueño que estaba en un carro, en mi carro, y que estaba en un estacionamiento solo con amigos, ¿no? Y que no sé por qué yo, según yo ya sabía manejar este, perfectamente, y no me acuerdo quién me estaba persiguiendo, y entonces este, fue un desastre porque terminé chocando todo el carro, y terminé, o sea, empezó como un sueño, pues, entretenido, y terminé súper espantado, ¿no? De que me fuera a pasar después, ¿no? Que neta fuera a dejar el carro todo destruido, o que algo así, ¿sabes? Y digo, o sea... Es como algo que te podía pasar en el futuro. Imagínate que yo en algún momento de mi vida, pues me pase eso, no estoy con amigos y choco y lo que sea. Tu mente como que ya te
0: preparó mentalmente antes para este momento, ¿sabes? Sí, está cañón. Esta, la mente es algo muy... Es un enigma que, que por tanto tiempo hemos intentado estudiar, pero sabemos muy poco de ella al final del día. Y te quería decir de esto de los sueños, que me impresiona mucho cómo... En la historia, los sueños han, han servido como revelaciones científicas, artísticas, etcétera. Por ejemplo, Salvador, Salvador Dalí nos explicó, dijo al mundo que sus sueños, eh, sus, perdón, sus obras de arte vienen de, de sus sueños. O sea, él interpretaba sus sueños y, y creaba su, sus pinturas. Sí, justamente por
1: esto no se llama, creo le pusieron el nombre de surrealismo, al movimiento artístico en el que este, están catalogadas sus obras y a mí por lo menos me encanta a mí me gusta muchísimo el surrealismo y me llama muchísimo la atención porque es esto no como una mezcla de ideas y de conceptos completamente diferentes mezclados en una sola pintura y es algo que hace Dalí súper bien este es un pintor que yo admiro muchísimo y me llama muchísimo la atención yo últimamente he estado buscando muchas fotos he encontrado por ejemplo la gente hoy en día es una pues, habilidad nueva que tiene que ver con la tecnología pero la gente es capaz y tienen una creatividad impresionante, te lo juro, para juntar por lo menos, o sea, por ejemplo, fotografías de lo que sea, ¿no? Una fotografía tuya de, de cualquier persona y la mezclan con ambientes o con este, lugares que no van, ¿sabes? Y en Photoshop lo editan para que parezca que estás en otro lugar y le agregan diferentes cosas, ¿no? Lo editan y todo y que termina como una, como una pintura surrealista. O sea, añaden tantos elementos en, estas, este, en estos programas que termina siendo algo, pues, no sé si llamarlo tal cual, como una obra de arte, o sea, es lo mismo, pero usando unas diferentes tipos de habilidades. Y a mí me llama muchísimo la atención, no sé qué piensas tú de esto.
0: Sí, es totalmente increíble, como de, de algo tan, como dices, subjetivo puede salir algo tan creativo, tan tan impresionante como lo son las obras ya sea de Dalí, de la, del movimiento del surrealismo, o de las co cosas modernas que no dejan de ser arte, como dices.
1: Sí, y justamente por esto también, este, pues lo que estaba pensando ahorita, es que creo que tú ya lo habías mencionado antes y es que eh, lo que soñamos todo viene de experiencias que ya recolectamos o ya adquirimos a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Todo está relacionado de alguna manera y está este en nuestro subconsciente entonces por ejemplo eh, tú puedes soñar o por ejemplo está como súper relacionado con los delirios no o sea de que por ejemplo yo sueño algo que me va a pasar no que estoy en una casa que es de color blanco y que tiene tantas puertas tantos baños y x y y no y entonces dos o tres días después vas a esa casa y es tal cual como la soñaste no y como no entiendo cómo nuestra mente puede interpretar cosas así sabes cómo es capaz de que en tus sueños... Y ni siquiera sé cómo funciona científicamente o psicológicamente esta parte de nuestro cerebro, pero como que tú sientes que ya lo viviste, ¿no? Pero realmente lo soñaste. ¿Y cómo tu mente es capaz de soñar algo
0: este, que te va a pasar después? Sí, yo no dejaré de repetir esto, que es algo impresionante la mente. Digo, wow, ¿cómo puede pasar? O sea, ¿cómo puede llegar a suceder esto? Y alguien que me llama mucho la atención... Es el mismo Sigmund Freud, que fue un psicoanalista muy, muy reconocido y que sus trabajos me llaman mucho la atención. Que estudió los sueños y por, en de, por otra cosa u otra, llega a la conclusión de que nuestro subconsciente interpreta nuestros deseos más profundos y los expresa en nuestros sueños. ¿Qué opinas de eso?
1: Este, sí, justamente estaba... Este, intentando relacionar creo que las, los sueños van muy de la mano con nuestras emociones no con todo lo que tenemos adentro de nosotros y muchas veces nosotros mismos intentamos como reprimir o intentamos esconder todo esto que sentimos pero la mente no es muy difícil no engañarte a ti mismo tu mente sabe que sientes tu mente sabe que has experimentado y entonces cuando estás dormido te lo representa y te lo enseña tal cual lo estás viendo eh, en una visualización y entonces creo, y se me hace súper interesante esto en lo que la gente le da cierta interpretación a lo que soñamos, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato estaba este, investigando ¿no? y encontré que dicen que la comida, o so el soñar con comida, este, como la comida es una necesidad eh, básica de los humanos, necesitamos pues, comer para sobrevivir, cuando sueñas con esto es porque sientes, es completamente lo, lo opuesto, es... Esto representa ansiedad y, y temor, porque es como algo que te falta. Necesitas tú conseguir algo, sientes este, ese vacío en tu vida sobre algo, pero no sabes qué es. Y digo, o sea, es nada más una forma de, de verlo. No todos están de acuerdo, pero no sé. ¿Qué piensas tú acerca de esto de que puedes darle
0: una representación a, a diferentes sueños? Yo creo que todos los sueños, por más bizarros que sean, tienen al, algo pequeño, aunque sea de significado. Lo que se me hace muy interesa interesante es que eh, con el transcurso de los años, eh, la forma en la que se han interpretado es totalmente distinta. Hace miles de años eran los dioses quienes te mandaban estos sueños. La ciencia avanzó y los deseos, más como dice Sigmund, que, que son tus sueños, una interpretación de tus deseos. Y hoy es más como más objetivo... Y aún así nos queda mucho por recorrer, pienso que en unos 30 años vamos a escuchar este podcast y vamos a decir, ¿qué? ¿esto pensaban? No, nada que ver, porque la ciencia ha avanzado de tal forma que no dudo que en unos cuantos años veamos los sueños de una forma totalmente distinta y pienso que va a cambiar esto totalmente y que los sueños tienen alguna interpretación de nuestra vida diaria eh, ya sea poquito, mucho y eh, todos los elementos que vamos viviendo y que se van acumulando en estos sueños los altera nuestro subconsciente de tal manera que a veces nos puede parecer muy pero muy bizarro si sí, sabes que es algo que por ejemplo,
1: no sé yo pienso muchísimo, es que eh, me vuelve loco la idea de que cuando estás durmiendo tienes inconscientemente un acceso total a tu mente ¿sabes? porque cuando estás consciente nada más está despierta o está activa esta parte de la conciencia de nosotros, ¿no? de nuestra cabeza. Pero a la hora de estar soñando se activan las dos, se activa la subconsciencia y la conciencia y entonces es como abres completamente tu mente a todo lo que has acumulado durante tu vida. ¿no? Y entonces creo que también, por ejemplo, los sueños son súper únicos. O sea, siento que nadie ha soñado exactamente lo mismo dos veces o bueno, no, o sea, no, una, misma perso no una persona ha soñado lo mismo dos veces, más bien que dos personas
0: hayan soñado lo mismo, ¿me entiendes? Sí, justo eso te iba a decir, que yo sí he soñado exactamente lo mismo al pie de la letra eh, más de dos veces. Lo que sí estoy de totalmente de acuerdo es que dos personas, creo que es imposible que hayan soñado lo mismo, incluso ahorita que te lo pongo al tema, no sé si los gemelos, por cierta conexión que tengan, puedan soñar lo mismo, porque no sé de dónde he leído, no sé qué tan verídico sea, que a veces sueñan lo mismo, algo así, digo, ¿esto será cierto o no?
1: Pues quién sabe, la verdad no tengo ni la menor idea, pero por ejemplo en películas y así hemos visto eh, que, por ejemplo, sí, ¿no? Como dicen los gemelos tienen alguna conexión, ¿no? Que dices de que, ay, pues es que sentí tal cosa, y es porque realmente le está pasando a tu gemelo o algo así, ¿no? Y quién sabe, igual también pasa con los hermanos. ¿Tendrán alguna como conexión de que en la cabeza, este a la hora de, de pensar las cosas? O, por ejemplo, a, lo que nos ha pasado a nosotros bastantes veces es que como hemos compartido experiencias similares, este, muchas veces, estando conscientes, esto ya es este, aparte de los sueños, estando conscientes, eh intentamos como reaccionar de alguna manera eh, a diferentes situaciones y por pura casualidad, sin ponernos de acuerdo, hacemos la misma reacción, ¿no?
0: Por ejemplo. Sí, sí ¿cuántas veces no nos ha pasado a ti, a mí y a nuestros amigos que decimos, no mames, acabamos de hacer lo mismo, <risa> decir lo mismo al mismo tiempo? Y es impresionante y justo eso te iba a decir, que yo creo que tiene mucho que ver tu entorno y las experiencias que has vivido. Y por ejemplo, con un gemelo, las experiencias hasta cierto punto, pues ya cuando se separan serán diferentes, pero hasta cierta edad vives exactamente lo mismo y tienes el mismo entorno y puede que por eso lleguen a tener una conexión ahí. Pues sí, puede ser. La verdad es que
1: tendremos que investigarlo más como para tener una idea más clara, pero sí, es una posibilidad. Y luego también lo que me causa como mucho interés es que la mente no puede procesar ciertos conceptos, ¿no? Como muchas veces cuando soñamos son representaciones de, de ideas o de conceptos que son intangibles, esa es la palabra, Este no los podemos representar. Por ejemplo, la muerte. O sea, yo nunca en mi vida he soñado con qué pasa después de morir, ¿sabes? Porque tu, tu cerebro no logra procesar, como es una experiencia de la que, como ya habías dicho, creo, no tienes este, ninguna... No la has vivido. Exacto, no la has experimentado. Este, tu cerebro no lo puede procesar. Otra cosa que también, por ejemplo, me llamaba muchísimo la, la atención es que eh, vi en algún video, me dijeron, que cuando estás soñando, si tú estás, por ejemplo, aquí también es otro tema del que ahorita vamos a empezar a hablar, que se llama este, los sueños lúcidos, cuando estás soñando y tienes la capacidad de reconocerlo y, y de actuar ante ello, este, puedes, este, por ejemplo, pues hacer diferentes cosas, ¿no? Cuando estás en un sueño, digo, la, la creatividad que tengas es tu límite, pero, por ejemplo, a mí me dijeron que si cuando estás soñando le preguntas a quien sea, en tu entorno, a tu alrededor, ¿dónde estás? Como que tu mente completamente se desconecta, ¿no? Y despiertas, porque no sabes... O sea, como los sueños son puras ideas y conceptos surreales, no
0: puede procesarlo y hace que te despiertes, ¿no? Está cañón, sí. Totalmente. Y esto que dices de la muerte, que no has experimentado, pues sí, no no puedes... No, a mí cuántas no me han pasado que digo no, me voy a morir en el sueño, alguien me está persiguiendo y me alcanza, y despierto. Y digo, ah, cabrón, ¿qué acaba de pasar? Y como dices... En los sueños lúcidos creo que es un muy buen momento para empezar a hablar de ellos. Aquí estábamos viendo, investigando y encontramos que en esta etapa de REM, cuando empiezas a soñar, el, el, el córtex prefrontal da las indicaciones de ¡Ah, estaría padre volar! Y si estás al tanto estás este, de lo que está pasando, pues vuelas. Pero obviamente tienes que tener esa conexión con el córtex prefrontal y estar consciente, entre comillas, porque obviamente no estás despierto, pero estás consciente que estás en un sueño y puedes modificar cosas a derecha y siniestra. Está muy interesante.
1: Sí, está súper... Este, sí, como dices, súper interesante. Y también es como... Siento que tú, este, pasando por esta etapa de los sueños lúcidos, eh, no tienes límite, ¿no? O sea, es como... Tienes al alcance todo lo que conoces para modificarlo a tu gusto. Y entonces... Este, puedes hacer literalmente lo que se te ocurra y es como un espacio de creatividad inmenso y por eso creo que mucha gente, por ejemplo que tiene la habilidad esta de recordar sus sueños o de este, pasar por esta etapa de los sueños lúcidos constante es mucho más creativa en su estado consciente porque lo está también modificando en su cabeza no y no sé se me hace muy
0: interesante es casi casi como un superpoder que puedes disfrutar mucho tus sueños y que me... Yo personalmente me ha pasado, yo creo que un par de veces que me doy cuenta que estoy soñando y empiezo a decir, ¿sabes qué? Quiero volar y empiezo a volar y a veces que me siento un superhéroe. Me ha pasado que sueño, que soy un superhéroe y que sé que tengo los poderes para volar, pero al principio no sé cómo volar, es como, ¿qué pedo? No sé volar. Y ya conforme va avanzando el sueño digo, ah, con casi, ya como que mi cerebro se inventa algo para volar y empiezo a volar y digo, ah, y se me hace muy interesante, se me hace increíblemente interesante, la vez que no encuentro otra palabra es, es impactante vaya
1: vamos a sonar como de documental, ¿no? pero es fascinante pues fascinante este, eso, la <risas> esa es la palabra exacto, pero sí, este, a mí también me ha pasado un par de veces nada más, como dos o tres pero lo que me pasa a mí es que no me doy cuenta hasta después o sea, en el momento como que no sabes si estás realmente en el sueño o estás en este pues, en la realidad y entonces tu mente no distingue, y como que no logras aprovechar completamente. Y cuando sí estás completamente consciente, es además de las mejores experiencias del mundo, porque es un escape a la realidad, ¿no? Es como tu propia mente está este, interpretando todo lo que tú quieres a tu gusto, como ya habíamos dicho. Y no sé, es como ese momento en el que ya no tienes que estar preocupado por los diferentes problemas de tu alrededor. Es ese pedacito del día en el que eres completamente libre, ¿no? de hacer y de pensar lo que tú quieras
0: y literalmente lo que quieras porque si tu imaginación, como tú dices quienes eh, tienen sueños lucios, tienen una imaginación muy desarrollada pues imagín ahora sigue como la película, imagina las posibilidades
1: sí, literalmente y la gente ha logrado representar los sueños de muchísimas maneras, por ejemplo yo estaba pensando en la película este, que me recomendó una amiga hace yo creo que dos, tres meses que no sé por qué nunca antes había visto que es la de El Origen. Este, quien no la conozca, en, como el origen es también este, Inception en inglés. Bueno, que sí. es este, donde hay un sueño adentro de un sueño adentro de un sueño y juega tan cañón con la mente de las personas que, o sea, güey, te lo juro, yo creo que la primera vez que la ves no la entiendes completamente. O sea, juega muy cañón con, con cómo relacionamos las cosas, ¿no? Y dices, güey, realmente sí estabas en un sueño o ya despertó este güey. O, no sé, ¿sabes? Está súper... A mí es algo que me, que me fascina y me encantó, por ejemplo, esa película.
0: Totalmente. Yo creo que es una muy buena película, una joya. Y, y no creo que llegue a un punto en el que la llegues a entender completa. Yo creo que conforme la veas más y más veces vas a agarrar poco, algún detalle que no agarraste la vez pasada. Y esas películas a mí se me hacen muy buenas y extremadamente fascinantes. Sí, más
1: bien... Este, más que encontrar el significado, más bien creo que cada quien lo interpreta de, de diferente manera, ¿no? O sea, como que, a final de cuentas, digo, no la quiero spoilear quien la quiera ver aquí, este, la recomendamos, pues, y vayan a verla ya cuando la acaben de ver, o si ya la han visto, este, platíquenos de, de qué pensaron acerca de esta película, pero el final es como súper indefinido, ¿no? O sea, como que no te da a entender realmente lo que pasó, entonces cada quien pues piensa de diferente manera. ¿Sabes que Yo creo que pasó esto o creo que pasó el otro. Pero nadie está ni bien ni mal, ¿no? Como dice, este, como estuvimos este, diciendo en el piloto de, del podcast, lo que estamos intentando hacer simplemente es comparar nuestras percepciones del mundo, ¿no? A final de cuentas es una percepción, es como nosotros lo vemos y como nosotros pensamos. Yo creo que acabas de
0: poner el ejemplo perfecto. Esa película es como un sueño, porque si tú y yo pongamos entre comillas, soñamos lo mismo, nos vamos a despertar y vamos a tener interpretaciones totalmente distintas. Por más que pensemos muy parecido, nuestra interpretación del mismo sueño va a ser diferente. Sí.
1: Este, y justo por esto se me hace súper interesante contrastar y comparar los diferentes sueños que tienen las personas. Este, pues bueno, aquí le dijimos a un par de personas que resumidamente, digo, en, en no mucho tiempo, nos hablaran de algún sueño del que se acordaran este, hace poco tiempo o que tuvieran eh, toda la vida o lo que sea, ¿no? Y entonces queremos que ustedes que nos están escuchando eh, comparen, ¿no? Y cómo vean este, que es diferente el, el sueño de las personas y cómo este se relaciona con lo que han vivido. O sea, por ejemplo, yo y nosotros ya explicamos algunos este, de los sueños que hemos tenido, pero aquí vamos a, a poner algunos de otras personas para que este, también puedan compararlos.
0: Gracias por escucharnos, La, los sueños de las personas que nos contribuyeron con su material están próximamente aquí, después de mi voz. Así que gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio y disfruten y comparen los sueños de las distintas personas.
2: Hola, soy Tania y pues les voy a contar uno de mis sueños más recientes. Digo, yo siempre sueño súper raro, súper surreal pero este se me quedó como que muy marcado porque estuvo demasiado extraño y recuerdo, siempre me acuerdo de mis sueños, pero de este me acuerdo como que con más detalle. Entonces, bueno, se supone que yo estaba en una de mis primarias, porque estuve como en tres primarias, entonces estuve en una de mis primarias y se había muerto alguien, se había muerto un alumno, pero nadie sabía quién era. Bueno, más bien, sí sabían quién era, pero no me querían decir, porque yo preguntaba quién se murió, qué pasó. Pero todos estaban muy tranquilos y me decían como, ¿por qué no sabes? Es obvio. Y yo de, no, no es obvio, ¿quién se murió? Pero no me querían decir. Y luego como que nadie tenía cara, o sea, no me acuerdo de la cara de nadie. O sea, me acuerdo de que, pues, o sea, sí me acuerdo que todos tenían como cuerpo, pero no me acuerdo de verles una cabeza ni nada. Y después, pues, nos llevaban a todos como que en filita india, de que, pues, al funeral, que estaba como bien cagado porque, pues, es una primaria. Entonces íbamos en filita al funeral y bajábamos unas escaleras que salían como de la tierra y de la nada. Yo empezaba a bajar las escaleras y como que de repente ya estaba yo en otro lugar, o sea, como que me tel teletransporté a otro lugar y yo de, ah, ¿dónde estoy? Y pues luego estaba en la gran plaza, así, nada más, pero todas las tiendas tenían letreros raros, o sea, no los podía como leer, o sea, eran como símbolos muy extraños. Y entonces de la nada me dio hambre y yo dije, bueno, voy a ir al food court de la plaza. Entonces llegaba, pero no había como comida, o sea, todos los locales estaban vacíos y eran como blancos. O sea, como cuando vas a una plaza y está el local en renta, todo estaba así, y yo me moría de hambre. Y luego quería preguntar que dónde había un lugar de comida abierto y había pura gente vestida como con, como con botargas, como los que se disfrazan de, que, de los personajes de Disney y así, o sea, pura gente vestida de bot con botargas y me decían, de, nomás me señalaban de que. ...para todos lados y estuvo muy extraño.
3: Este, pues la verdad yo sí sueño mucho... ...bueno, no sé, como que esta pandemia me ha ayudado muchísimo... ...a, a recordar más mis sueños porque antes en mi vida normal... Que es, ...nunca recordaba lo que soñaba... ...pero esta pandemia me ha ayudado muchísimo a que sí recuerde mis sueños... ...y la verdad sueño cosas muy, muy raras... ...y si hay un sueño ahorita que se me viene a la mente... ...es uno que, que al despertar se lo conté a mi novio... ...yo creo que por eso lo tengo en mi mente, pero se trata de que yo lo iba a visitar, no sé a dónde, pero yo lo iba a visitar, este, no era su casa, era un lugar súper raro, como un rancho, no sé, y entonces yo iba de que a visitarlo, y como empezaba la pandemia, este, pues no lo podía ver, ¿no? Entonces estaba de que súper preocupada, de que no, es que mis papás se van, a, se van a enterar, que te vine a ver, no sé qué, como que básicamente nos estábamos escapando, ¿no? De, pues de mis papás. Y luego no sé cómo fue, que nos subimos de que a una camioneta, y empezamos a manejar y todo, pero, o sea, como que, el gobernador nos estaba este, persiguiendo, o sea, nos estaba buscando nosotros dos. ¿Quién sabe por qué? No sé qué gobernador, pero había un gobernador que nos estaba buscando. Y pues estábamos en la camioneta bien preocupados, metiéndonos a calles y así, de que manejando como locos. Y en una de esas este, nos estacionamos en un lugar, así como en una callecita bien rara, donde habían de que muchas personas sentadas en unas sillas. Y dijimos de que no, pues hay que sentarnos de que ahí para que nadie nos vea. Entonces nos estacionamos, nos bajamos y en esas sillas estaban mi mamá y mi hermana y, y pues ya, o sea, nada más nos estábamos intentando esconder de ellas y así y, y pues ya en eso de que veíamos pasar al gobernador y no nos veía y, y ya, súper raro, y luego pues íbamos de que a un mercadito a comprar cosas y ya, pero, pero sí, o sea, a veces sí sueño cosas muy raras. Hubo una vez que hasta soñé con, creo que con Megamente, o sea, sí, sí llevo a soñar cosas muy raras
4: una vez que soñé que me iba a casar. Está súper raro, la neta. O sea, como que no, fue de esas veces que soñé que, que me iba a casar. Soñé que le pedía matrimonio a alguien. No tengo ni idea de quién. Pero, pues sí, esas, es, es o sea, no sé por qué soñé eso. Se o sea, soñé que me iba a casar. O sea, como que... O sea, no, no vivía... Eh, siendo yo y estaba caminando en la iglesia y todo ese relajo O sea, pero solo como que veía que me casaba Veía que que me tocaba arreglarme para pues, ir a casarme eh, Pues ver como lo nervioso que estaba eh, Como que me di cuenta de todo lo que implicaba eh, Pues no sé, vivir con alguien más eh. Pues dedicarle literal tu vida a vivir con alguien más Como que no sé, como que Como que estaba raro, como que veía todo Desde otra perspectiva fuera de la mía O sea, como que veía la La imagen más grande de lo que De lo que uno puede estar viviendo, no sé, o sea Estaba, estaba muy padre, la verdad O sea, como que me veía Pues en todo ese En, en toda esa transición de de vivir solo a, a vivir otra vez con alguien más no sé estaba estaba padre estaba raro no sé con quién me casaba solo pues no sé como que me veía pues, firmando documentos de que pues ya estaba casado mis amigos firmando como ser testigos de mí, de que me iba a casar estaba estaba chistoso pero no sé, como que me ayudó a ver, o sea, ya, ya que desperté, me ayudó a ver las cosas, de, como a, a pensar cómo es que las cosas se ven desde lejos. Estuvo par padre.
5: Pues, en lo personal es... Es raro que yo sueñe porque siento que no me pasa menos que pase como algo importante en mi vida. Tipo, de chiquita, los únicos sueños que tenía era, o con serpientes, que es la cosa que más me da miedo en el mundo, porque, o sea, tengo fidofobia, o este a veces soñaba con que las cosas se distorsionaban como de proporción, como que, tipo, si hay una persona en el sueño que su mano era gigante y el resto de su cuerpo era chiquito, tiempo después me di cuenta de que es una enfermedad, y, y a mí me daba mucho miedo eso, y soñar con que todo era de que blanco y negro y había como muchas figuras, todo eso me daba mucho miedo, y siempre, o sea... No podía dormir por eso y me iba con mis papás, pero... Eh, tipo, el sueño del que más me acuerdo es que... Yo tenía un sueño recurrente de chiquita, ya casi no me pasa pero... Eh, tipo, empezaba a temblar, yo estaba en un museo y estaba viendo un cuadro De seguro de chiquita sí me acordaba cuál era el cuadro, pero ahorita ya no Y empezaba a temblar, entonces yo salía corriendo del museo y en Friega mmm, salía como... Este lugar en el que yo estaba era como tipo Old West, lo que te imaginas en las películas de que es súper desértico, pero no era... O sea, era verde. No era como... Pues... Tierra, ni nada. Pero había una montaña y me acuerdo que yo en Friega quería subir a la montaña para... Porque según yo, ah, pues más alto mejor y me voy a salvar del temblor ¿no? Y siempre, 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 cuando estaba a punto de llegar a la montaña, me despertaba. Y eso me pasaba, no sé, yo creo que cada semana, literal. Y ya, yo creo que es el único del que me acuerdo. O sea, últimamente no sueño con nada, porque pues, ajá, como que no me pasa nada interesante siempre. O sea, repito, no sueño, a menos que sea algo como súper importante para mí. Y yo no creo que los sueños sean de que... O um, de que tu inconsciente te esté diciendo algo lo que sea, Creo que eso lo distorsionan como lo que vives Y pueden aparecer como varias personas en tus sueños Que simbolizan personas en tu realidad y todo No creo que puedas imaginar cosas en tus sueños Creo que sueñas con cosas que ya has visto Y pues lately he soñado como mucho con mi ex Porque es algo como súper reciente Que traigo en la mente mucho Pero aparte de eso Rarísimo que yo sueñe.
1: Como ya se habrán dado cuenta, después de escuchar estos sueños que han tenido las personas, nos podemos dar cuenta de que efectivamente están relacionados de alguna manera con las experiencias que han tenido, ¿no? Eh, tal vez a corto o a largo plazo, pero a mí se me hace súper interesante ver cómo es único para cada quien lo que su mente puede interpretar y pues no sé si ustedes se quieren dar el tiempo de, de escucharlos otra vez e intentar pensar sabes qué? yo creo que soñó esto por tal cosa o, o qué curioso que, que soñó esto por este tal otra eh, háganlo eh, a mí es algo que se me hace súper interesante y pues muchas gracias a todos ustedes que quisieron compartirnos su sueño y gracias también a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio